0: Неважно, в какое время дня ты будешь это делать. То есть если ты будешь делать это утро, ты можешь настроиться на хороший день. Если ты будешь это делать вечером, то ты можешь очистить а, свою голову, чтобы уйти ко сну уже как бы со свободной, с чистой головой, с ясной. Вот вы реально, ребята, если попробуете делать эту технику, вы поймете, насколько это помогает жить а, и прибираться в своей голове. Это очень важно. Это
1: выпуск 35 подкаст «Школа здоровой жизни». О том, где брать энергию для жизни и как чувствовать себя более счастливым. Сегодня у нас в гостях Евгения Ройш, трансперсональный психолог, тренер по телесно-ориентированным практикам, автор различных курсов и проектов по саморазвитию и самореализации. Лично я часто задаю себе вопрос, как мне чувствовать себя более счастливым, как при этом двигаться к своим целям, получать удовольствие от работы или найти то, чем мне нравится заниматься в жизни. Поэтому мы поговорили о том... Какие действия могут помочь нам, чтобы чувствовать себя счастливым человеком? Где брать энергию? Что нам мешает достижении наших целей? А также о том, что такое ментальная уборка и как работать с мыслями и убеждениями. Надеемся, что этот эпизод будет вам интересен. Мы делаем этот проект для тех, кто хочет найти свой путь к здоровой и полноценной жизни. Мы приглашаем интересных людей, чтобы поделиться с вами их опытом, историями и практическими советами. Если вам нравится то, что мы делаем, или вам стало интересно узнать больше, вы можете найти наши записи и другую полезную информацию в iTunes, ВКонтакте в нашей группе «Школа здоровой жизни», а также на веб-сайте hls.pinecast.co. Не забывайте подписываться, оставлять свои отзывы, комментарии, делиться своими идеями, предложениями и интересной информацией. Еще раз вы можете это сделать в iTunes или нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что слушаете. Я немного вялый сегодня. Привет, Александр, как у тебя настроение?
2: У меня бодрячковое настроение. Вот, кстати, по случаю того, что ты вялый, к нам сегодня вот Евгения Ройш пожаловала. Да? Мы с ней будем, да, это тренер-психолог. Вот, а мы будем с ней разговаривать о том, где взять энергию, о том, где нужно, можно подзаряжаться, как это все делать. Евгения, привет, слышно вас?
0: Привет, да, ребят, отлично слышно вас. Я очень рада тоже всех приветствовать, всех слушателей наших. Так что давайте будем начинать.
2: Да,
1: спасибо большое, что пришла. Ну и, как сказал Александр, сегодня мы ведем наш разговор вокруг, если я правильно понял, вокруг того, как быть энергичным, да, где брать вдохновение и мотивацию для повседневной жизни. Верно, все?
0: Все правильно.
1: Так, ну же замечательно. На самом деле, знаете, для меня все просто. Я отлично знаю решение всех этих проблем. Ну, не проблем, не проблем это опять мое слово, да. Мне нужно выспаться. Я точно это знаю. Но, Что тебе мешает это сделать. Возможно, у других не все так просто. Поэтому давайте сегодня попробуем разобрать, разобрать эту тему по кусочкам. Но начнем с со стандартного начала для нас, пожалуйста, расскажи, Евгения, немного о себе. Может быть несколько лет назад, может быть просто последние свои годы, чем ты занимаешься, чем увлекаешься, может быть откуда ты, ну и как ты к нам попала?
0: Я, в общем, сама получается, родом из Челябинска Сурала. Свою деятельность, ну, веду уже самостоятельно лет пять, но все это начало меня увлекать еще с детства ещё маленькая девочка, когда я была, когда я услышала истории своих родных о том, что у нас был род целителей и знахарей. И вот эта вот тема прекратилась передаваться, потому что линия передачи закончилась на моей прабабушке. И мне безумно было интересно где же взять и вскрыть вот эти вот все тайные знания, чтобы потом их применять у себя в жизни. И получилось так, что оставались какие-то бумаги, там какие-то молитвы, заговоры очень интересные, которых я потом в жизни больше нигде не встречала. Возможно, они были настолько уникальны, либо были составлены самостоятельно моими предками, что мне вот всегда хотелось с ними связь вот эту наладить. И я, получается, шла... Своим путем, я искала везде, я искала себя, так сказать, да, через различные направления я изучала и осознанные сновидения, и рейки, и хиллинг. Ну, в общем, куда я только не шла, мне казалось, что вот-вот она, та самая уникальная истина, но потом я понимала, что нет, есть что-то еще большее, и я шла и дальше изучала себя и как бы пришла к такому моменту, что. Самое важное -то в человеке это поверить. Самое главное понять, что ты и есть творец своей реальности, и уже из этого состояния начать жить. А чтобы к этому прийти, наконец-то нужно-таки убрать все лишнее, что тебе мешает на своем пути. Именно поэтому, вот сейчас такую тему с вами заводим: тему батарейки. То есть, когда ты начинаешь понимать, что ты есть творец своей реальности, и когда тебе просто-напросто все радует, вот все, что вокруг тебя находится, и ты начинаешь наслаждаться, так сказать, каждым днем, каждым мгновением, неважно, какая погода вокруг происходит, дождь льет или как там, солнышко светит, ты просто кайфуешь от этого, от того, что ты есть. И тогда ты понимаешь, что ты можешь этим самым делиться с другими людьми. И тебе просто, как сказать, на душе становится приятно, спокойно и радостно. И ты светишь самостоятельно, уже независимости есть солнышко на небе или нет в данный момент. Ты просто сам начинаешь светиться изнутри, и люди вокруг тебя тоже начинают светиться, и тем самым получается, что весь мир попадает в одну атмосферу единения, радости и любви. И собственно тебе же хорошо тоже из этого становится состояние, что ты даришь людям какую-то благодать, и наблюдая за ними, это тебя вдохновляет еще больше, и тебе хочется еще больше расти и развиваться. Ну и вот, э, заходя за тему, получается, как же достичь этого состояния, я бы, конечно, рекомендовала самое первое это разобраться в том пространстве, в котором мы живем.
1: Подожди, подожди, Потому подожди что... немножко. Ты, ты сейчас все сразу расскажешь. Вот, да, э, э, давай, Так, понятно примерно твоя история. И мне, вот после твоего рассказа точно возникло желание. Распроси тебя подробно, потому что я еще, например, не знаю, как Александр, я еще не дошел до вот этой ступени, когда я просыпаюсь каждый день и понимаю, как жизнь прекрасна. А вот такой у меня вопрос. Было, наверное, ну, не всегда так у тебя в твоей жизни изначально. У тебя тоже как бы ты не чувствовал вот этого состояния. Было такое, да?
0: А, да, конечно, как у многих людей, у меня было состояние апатии, а, бессильности, что я казалась заложник вот этой судьбы, и я не знала, что же мне делать, в каком же направлении мне идти, и получалось, что а, как бы мной управляли другие, что ли, то есть я была зависима от чужих мнений, от чужих каких-то решений и так далее, и э, в силу того, что не было внутри вот этой вот веры, да, силы вот этой внутренней мощи, э, казалось, что я ничего сама сделать не могу. То есть я настолько слабая, что Люди другие, гораздо умнее, сильнее меня, гораздо как-то ну, продвинутее что ли. Пока вот я не поняла, что все все-таки идет изнутри, пока мы не не перешагнем, не переключим вот этот вот переключатель, ничего в жизни не поменяется, пока не возьмешь ответственность на себя. Когда ты начинаешь брать ответственность и понимать, что все, что делается вокруг, это дело твоих рук, то собственно отсюда начинается самое главное волшебство.
1: Так, так, примерно, примерно да, понятно.
2: Да. То это, есть... да, я свои пять копеек ставлю. Давай, давай, Мне давай. Это очень отзывается, Максим. Я вот так живу уже давно, когда э, с этой мыслью по жизни, что все, что происходит вокруг меня, в этом виноват я и никто другой. Очень-очень нравится эта позиция. То есть тут сразу нету виноватых. Виноват я и все. Не надо ничего выяснять. И все, и кайф. Дольше, если не надо ничего выяснять, то все понятно становится. Просыпаешься с удовольствием. Да, Джейн?
0: Ну, знаешь, я бы даже не сказала, что себя нужно винить. То есть и, и ты тоже, в принципе, не виноват. То есть ты, получается, ты пришел с определенной базой, да, вот, ну, вот эту базу тебе просто нужно проработать, утилизировать и взять оттуда концентрат. Вот когда ты его берешь, ты просто из этого концентрата начинаешь создавать уже. Но самое главное понять, что тебе нужно вот эту вот штуку проработать. Ты пришел именно за этим, какой-то вот этот вот балласт свой, да, который ты притащил в эту жизнь, ты его трансформируешь и идешь дальше. А многие просто начинают жить в нем не понимая, что нужно его проработать, они начинают в нем жить, и это еще больше затягивает их еще сильное болото, то есть из него уже потом трудно выбраться. То есть мы себя ну... не виним, да, мы пришли сюда, и это, как сказать, это должно быть в радость, Вот то что ты делаешь и вот это прорабатываешь, телизируешь, должно быть тебе кайфово. То есть нужно поймать еще и здесь момент определенный, Нет, что мне
2: это мне это в радость, я кайфую, я так просто называю, что виноват, это как виновник торжества. Я про другое еще хочу добавить. Вот, э, вот из моих наблюдений вот, э, есть люди с большим количеством энергии, да, есть mm -hmm. с, с небольшим. И те, кто с небольшим, они либо растут, ну, чтобы понимать друг друга, либо растут до твоей, либо твое коли, количество энергии понижают до своего уровня. И тем самым, то есть, выбирают, естественно, никто расти не хочет у нас из окружения, ну, у кого, у кого окружение, конечно, я из обычных людей, рожденных в СССР, так скажем. Получается так, что и родители бывают даже на тебя там что-то там не верят в тебя или еще что-нибудь. Хотя ты такой, а-а-а, вот тебя прет. Да ты кто успокойся? И меня везде кругом постоянно все пытаются осадить. Вот, вот такая, вот как с этим бороться? А Опять тут знаешь как балл.
0: получается, да, что человек приходит в этот мир, он сразу попадает в систему, и он начинает себя ассоциировать с этой системой, он считает, что он ее часть, и он должен жить только так, как ему там передалось, так сказать, родителями, да, а родителям их родителями и так далее. Они эм, дети вот маленькие, рождаясь, они как бы искренние, они еще чистые, и им буквально начинают впихивать ту информацию, которую им не нужно на данный момент сейчас, и они начинают попадать под это влияние, и начинают забывать, что они, собственно, и есть творцы своей реальности, что они, и, так сказать, способны что-то сделать. Вот здесь, конечно, очень важная задача родителей, тех родителей, которые уже осознанно живут в этом мире, чтобы передавать детям с рождения эти знания что они сами, сами могут строить свою судьбу, что они независимы от кого-то другого, что они, ну, вот они самостоятельные. То есть надо, прям, знаешь, получается, что у нас ä, принято детей отдавать в садики, отдавать в школу, а вот этот момент как раз очень важен для ребенка, для его становления личности, чтобы ребенок понял, кто же он вообще, зачем же он пришел в этот мир и что же он должен здесь сделать. А получается так, что просто прикрывают вот этот вот путь, и дети забывают, что же они здесь делают. То есть это очень важная задача уже тех, кто сейчас пошел путем осознанным, чтобы помочь другим остальным. То есть это опять-таки вот этот вот паровозик движется, да? Сам сделал, помоги другому.
1: Да, это это в принципе более-менее понятно, но тем не менее, Женя, вот ты можешь более какие-то конкретные вещи или примеры из своей жизни провести? чтобы ну, я мог посмотреть на твой пример и понять, тоже же мне начать такого делать. Вот можешь вспомнить свою как бы опять же историю.
0: Да, я тебя понимаю. Да, сейчас расскажу немножко своих историй. И, ну, первое, что я могу сказать, что человек очень многое берет на себя. То есть, он хочет успеть очень много дел сделать. А нужно начать да. именно с того, что взять по минимуму и довести этот минимум до совершенства. Когда ты поймешь, что ты здесь победитель в этой сфере, да? Ты а это можно вопрос потом сразу? Угу. И,
1: извини, что перебиваю. Прямо про меня все, но. Когда я говорю себе, надо сфокусироваться, и как я понимаю, это то что совершенно с тобой согласен, что нужно довести что-то одно до конца. И, и, и с другой стороны, именно это и происходит э, со мной. Я слишком много, наверное, беру на себя. Но когда я себе говорю, надо сфокусироваться, я понимаю, что я не знаю, что меня ждет впереди. И не факт, что я, если сфокусируюсь и даже все сделаю, как надо, приложу массу усилий, что это сработает. И поэтому Сложно, сложно это сделать, сфокусироваться.
2: Нужно довериться судьбе. Но,
1: но ты согласна, что можно как бы и не прийти к тому, чего ты ожидаешь? Что, понимаешь?
0: А, видишь, самая проблема человечества в том, что они строят ожидания. Строят так. ожидания, и потом эти ожидания не оправдываются. А тебе нужно просто идти, идти, как сказать, сферой, когда ты веришь в успех, когда ты просто знаешь, что у тебя в любом случае что-то будет, в любом случае какой-то результат ты получишь. Неважно, какой ты получишь результат, но ты как бы возрадуешься любому. То есть ты, как сказать, будешь гордиться собой, что хоть какой-то результат Прошел, получается, ты его достиг. И исходя из этого результата, ты начинаешь какие еще большему и, и так далее, и так далее. А люди хотят сразу прийти к максимальному результату, да? То есть из точки А сразу, мгновенно переместиться в точку Б, где там типа у них идеал. И раз они туда сразу же не попадают, они начинают расстраиваться, они начинают огорчаться, им кажется, что все, это крах, да, и я... Там безысходность какая-то появляется, что ну, все, не получается. А на самом деле мы же все время идем шагами. Даже ты если идешь по улице, тебе нужно попасть в магазин, что ты делаешь? Ты кучу шагов совершаешь до того, чтобы дойти до магазина. Также и здесь, чтобы прийти до идеального результата, тебе нужно совершить определенные шаги. Но человек не умеет радоваться каждому шагу. А вот очень важно научиться достижениям своим ежедневным. И я, конечно, вот здесь рекомендую вести дневник достижений. То есть, если ты ставишь себе какую-то цель, Тебе нужно ежедневно буквально подмечать, чем же ты сегодня можешь гордиться собой, что же ты сегодня такого хорошего сделал, и ты можешь собой гордиться. Вот каждыми мгновениями. И когда ты будешь себе говорить об этом, напоминать ежедневно, да, подмечать вот это, ты перестроишься. Вот как сказать, с минуса на плюс ты переведешь себя. Ты будешь уже подмечать неплохое, да, что у тебя ожидания не оправдываются. Ты будешь именно подмечать хорошее. А у меня вот здесь получилось, а теперь у меня вот здесь получилось. И с каждым днем это чувство будет просто расти, 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 и на нем ты будешь будешь уже строить свои мечты.
1: Так, примерно понятно. А, а можно вот на конкретном э, случае или примере? Вот, например, я я всегда, допустим, э, э, извини, что я сейчас устраиваю для себя такой сеанс психотерапии, но тем не менее, раз на, на, пошел разговор о том, да, давай поговорим, может быть, обо мне. Ты можешь свой, опять же, пример предложить. Если я, допустим, хотел... На самом деле так оно и было Я всегда хотел Как-то связать свою жизнь с музыкой И работать в этой сфере Заниматься этим делом Но до сих пор У меня это не особо получалось Соответственно Но с другой стороны я понимаю Допустим, что если я сейчас Брошу все и начну заниматься музыкой Я не думаю, что я стану Сразу счастливым Вот Что, что ты думаешь Я, я должен сделать? Начать двигаться в этом направлении, ты так сказала, да? И радоваться вот э, этим маленьким шажкам, верно?
0: Верно. Это первый а, момент. Например, а да, на момент...
1: научиться, опять же, нам, играть на каком-нибудь инструменте, да? И, допустим, по mm -hmm. мере того... Я, я давно мечтаю, кстати, научиться играть на пианино. И по мере того, как я учусь, а, у меня будет все равно некий прогресс. И радоваться этому, верно?
0: Ну, конечно. Ну, ты видишь здесь, чего боишься? Получается, что... В любом случае, чтобы прийти к совершенству, человеку нужно обучаться. А тебя пугает, возможно, вот этот процесс сам обучения, что на это уходит очень много времени, тебе хочется успеха уже сейчас. Но так получается, что жизнь так устроена, и человек добивается всего только через уч учебу, так сказать, через постоянство. Когда ты делаешь это постоянно, когда ты развиваешься в этом, ты вот только там и получаешь результат. Даже в школу, когда приходишь, тебе приходится учиться, так и здесь тебе приходится учиться, да, на это будет уходить определенное время. Да, если ты будешь учиться, у тебя будет вокруг всё подстраиваться под тебя, тебе что-то нужно будет поменять, где-то что-то исправить, чтобы у тебя было на это время возможности и желания. Но самое главное, ты должен следовать своей мечте. Если ты действительно внутри чувствуешь, что ты хочешь заниматься музыкой, и тебя это вдохновляет, тебя это радует, конечно, тебе нужно это делать.
1: Смотри... Но это все замечательно, но наши как бы мечты и наши увлечения это, к сожалению или к счастью, не единственное, что у нас есть в жизни. У нас же у всех есть еще масса, масса всего, да. Наша семья, наша работа, наше здоровье как с этим быть? Потому что у нас тоже есть определенные ожидания там и цели, и они тоже как бы не всегда а, оправдываются, Правда? и мы. Понимаешь, в чем я?
0: Да, я тебя понимаю, прекрасно. Но самое главное, что ты должен начать с себя и со своей мечты. Когда у тебя там будет хорошо получаться, ты это перетянешь потом на, на семью, на другие какие-то свои задачи. То есть ты как сказать, там будешь зарядку подзарядку получать, да, и постепенно перетянешь тянешь это на другие сферы своей жизни. Как бы и у тебя там тоже начнет получаться. Тебе нужно будет поймать вот этот вот баланс, что ты и там делаешь, и здесь делаешь. Пусть ты сразу не делаешь идеально везде, но ты делаешь это постепенно, каждый раз поднимаясь по этой спирали все выше и выше и выше.
1: В твоем случае именно так было? Это тебе и помогло?
0: В моем случае мне очень сильно помогло расслабление моего пространства. Я вспоминаю такие моменты когда папа мне говорил взяла вещь положи меня на место и до меня знаешь видимо не доходило никогда. Что значит положить на место? Да? Я ее взяла неизвестно откуда, <смех> то есть ты туда же возвращая, неизвестно куда. То есть, я не понимала, что у вещи должно быть, в принципе, свое место. И для меня это было ну, как-то не укладывалось у меня в голове, пока я серьезно не столкнулась с этой задачей, что в жизни все должно быть по, ну, так сказать, по полочкам. Если ты приходишь в эту систему, то тебе нужно создать еще и свою уникальную систему. Ты пришел в эту человеческую систему, но в ней должна быть еще и твоя собственная ячейка, которую ты уже со сотворяешь, mm -hmm. да? И с вот этой собственной ячейки начинается твоя жизнь. То есть тебе нужно, как это вот у пчел, может быть, да, у них есть вот эти вот соты, да? И вот представить, что одна сота из них твоя. И в этой соте тебе нужно а, создать идеальное пространство для себя, чтобы тебе там было комфортно находиться и жить, и заниматься творчеством, и жить со своей семьей, и общаться с ней и так далее. То есть вот это вот твоя собственная задача, как бы твое предназначение, привести вот эту свою ячейку в идеальное состояние. И я не могла понять, что как же так положить вещи на место, пока я не столкнулась. Знаешь, есть такая книжка «Марикандо» по уборке, магическая уборка. И меня настолько захватила эта тема. Да, в жизни я люблю делать уборку, люблю делать ее, когда я в уединении. Но... Подожди, целая книжка про уборку? Целая книжка вообще шикарная, просто книжка про уборку. Есть даже фильм про эту уборку. да целый фильм есть то есть очень важно человеку создать для себя пространство ты приходишь в этот мир и ты как бы творец создал этот мир а ты создаешь уже свое собственное пространство по его образу и подобию то есть ты творец своей собственной реальности вот своего мира там где ты живешь то чем ты занимаешься это твоя ячейка ты ее творишь и если каждый будет это делать вот это вот весь улей да он просто заиграет по-новому ну и, собственно, вот мой путь и начался очень активно. Я шла до этого, шла, но не, не так может быть ярко. Да? да, я благодарю Бога, Создателя, Творца, как ну, хоч, хотите называйте эту субстанцию, да, за то, что Он наделил меня вдохновением. Просто получается так, что. Бывали э, ситуации какой-то апатии, но они очень быстро всегда у меня проходили. Я всегда так удивлялась, Господи, думаю, ничего ты как бы интересно все так сделал, что у меня всегда есть вдохновение. Вот я не знаю, откуда оно берется, но оно всегда у меня есть. Но, опять-таки, это вдохновение мне никогда не давало понимания, что мне нужно действительно делать, пока я не сделала уборку. Это была вот, наверное, первостепенная задача в моей жизни — убрать все лишнее, что мне действительно мешало. И началось это именно с уборки моего пространства на физическом уровне. То есть это вот уровень вещей, тех вещей, которые мы можем потрогать. Конечно, уборка делается на разных уровнях, там это и внутреннее состояние, это и взаимоотношения и так далее. Но самое первое — мы приходим сюда, в этот мир, в материальный мир и вот в этой материи научиться взаимодействовать очень правильно чтобы у тебя здесь в материи все было по полочкам даже если так сказать ты живешь у тебя и в мусорном ведре, простите должен быть тоже порядок то есть и, и как бы не захламление пространства человек очень много нахватывает на себя то есть он идет в магазин, он берет очень много лишнего, очень много лишних вещей у него лежит, очень много лишних вещей достается вообще по наследству и так далее. Пока ты не поймешь, что это тебе не нужно, ты не поймешь, как тебе дальше жить. Когда ты убираешь, что это не нужно, оставляешь только тот минимум, который тебе действительно нужен, у тебя начинается видение немножко другое, ты начинаешь по-другому смотреть на эту жизнь. И знаешь, и сразу мгновенно начинает приходить информация, ты понимаешь, что ага, как бы знаешь, как будто бы... Глаза были закрыты, а как только ты делаешь уборку, начинаешь смотреть куда-то вширь, начинаешь увидеть новые пути и понимаешь, что вот туда ты можешь пойти, туда ты можешь пойти, и у тебя вообще интуиция начинает настолько хорошо работать, что неважно, куда ты пойдешь, ты понимаешь, что тебя везде ждут, тебя везде встретят. Потому что ты здесь уже создаешь свое пространство, и это пространство ты можешь переместить в любую точку, где ты будешь находиться в этом мире. Неважно, куда ты поедешь. И получается, что я а, очень как бы. Очень захватила меня эта тема уборки. Я просто начала убирать все, что можно было убрать, все, что меня не радует, все, что там накопилось и у моих родителей и у бабушек и у дедушек. То есть я их начинала спрашивать, что же я могу выбросить. И мы вместе как-то начали эту тему эм, прорабатывать. Это очень хорошо еще сплотило семью, потому что все начали подхватывать мой момент и начали тоже заниматься уборкой. То есть это вот. Виток получился такой, что целый род начался, начал движение, очень мощное движение, и у меня, и у родителей сейчас переменно пошли. То есть мама стала заниматься ну, новой деятельностью, она пошла обучаться на массаж, она там ну, еще какие-то дела сделала себе новые, те, которые она раньше не могла себе позволить, просто себя ограничивала. Тот же самый телефон, допустим, она ходила все время с кнопочным телефоном, и там настолько плохая была слышимость, что ну, невозможно было ее слышать. Прям звонишь ей и не понимаешь, что же она говорит. И ей все время предлагала, есть сенсорный хороший телефон, новый, дома лежит, возьми его, пользуйся. Нет, она не могла себе это позволить, видимо, тоже все каких-то своих убеждений пока мы не прошли вот этот вот путь вместе сейчас она с радостью пользуется новым телефоном она пошла обучаться на массаж я получается на шикарной волне ну вот этот путь меня стал захватывать 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 теперь я тоже получается еще и уехала сейчас я нахожусь в абхазии здесь я поняла что пространство меня сразу же встретило. и знаешь такая волна пошла что здесь только приехав моя хозяйка меня встретила и сказала жень как-то вот мне сейчас ну, не по себе живется, я чувствую какую-то апатию. И я недавно родила ребенка, ему 4 месяца, и вот я не знаю, чем же мне заняться, как же мне быть, как же мне вернуться в то состояние вот этой вот бодрости и батарейки. Просто ну, реально я не понимаю, что же я здесь делаю. У меня хороший муж, у меня замечательные дети, у меня здесь пространство волшебное, но я не чувствую радости, как же мне быть. И вот на тот момент, я приехала сюда, у меня здесь целый этаж, я говорю, слушай, я так хочу сделать уборку, ты не поверишь. Она мне хотела позвать горничную. Я говорю, нет, я можно я сделаю это все сама, потому что я для себя хочу здесь создать пространство. А мы живем здесь, получается, в одном доме. Я снимаю третий этаж. Первый, второй – это их личное жилое пространство. И начиная уборку здесь, она подходила мою волну. Вот уже неделю она прибирается без устали, она забегает ко мне радостно, у нее глаза сияют, она побежала к парикмахеру, она перевела волосы в порядок, там, сделала маникюр, в общем, она стала другой, она приходит ко мне и говорит, Жень, спасибо, я ожила, я просто реально вижу сейчас, что она живая. вот сейчас она ко мне забегала уже в платье на каблуках, я когда с вами разговариваю, я говорю, подожди, я не могу, я занята. <смех> вот. И получается, что ну, вот это вот мое движение, которое я сюда приехала и принесла, оно, люди подхватывают меня тоже вокруг. И я, когда здесь иду по улице, я понимаю, что все какие-то свои такие родные, хотя я их вообще вижу первый раз. <смех> вот многие ходят в храмы, монастыри, в мечети, они вот ищут вот это вот состояние дома, да, что они реально находятся дома, потому что дома у себя они не чувствуют от этой благодати. А когда они приходят туда... Там намолено, и там у них состояние меняется. Но вы можете вот это вот дело, как сказать, создать у себя самостоятельно.
1: Вот Смотри, я сразу про себя думаю два вопроса. Первый вопрос. Хозяйка, все-таки, по большому счету, вот у меня дома, это моя жена, она чаще меня дома находится. И как бы я ее не могу на самом деле принуждать, заставлять говорить, что вот. Здесь вот недостаточно все убрано, здесь достаточно. И у нас с ней, я и так знаю, как бы немножко разные точки зрения на то, что такое порядок. И мы уже достаточно спорили и как бы пришли пока к какому-то компромиссу, и вот он такой держится. Если Я чувствую, если я буду опять как-то нажимать со своей стороны, то ничем хорошим этим не закончится. Во-вторых, ну, я на самом деле не очень часто это дома бываю, я в основном на работе. Что, что, ну, как здесь мне уборка поможет, я не совсем, честно говоря, Смотри. понимаю. Если мне работа, допустим, не нравится, и если я, я пытался там найти работу лучше 2, 3, 5, 10 лет, и, может быть, до сих пор не нашел. А что в этом случае делать? Наводить уборку в голове, наверное, да, у себя?
0: А, давай я тебе отвечу тогда на первые два вопроса, а потом на последний. Смотри, получается как? Ты хочешь сделать через нее, ее руками, но при этом как бы надавливая на нее, чтобы она переступила через тебя и сделала так, как нужно тебе. Но тебе нужно показать, что же ты хочешь, потому что она этого реально не знает. Она этого не видит, она не чувствует, что у тебя в твоей голове есть. Да? И для этого ты должен ей показать. Показать на примере. У тебя же дома все равно есть какое-то свое личное пространство, правильно? там какие-то инструменты, либо что-то еще все равно же они у тебя есть. Та же самая работа. На, на работе там может быть кабинет там свой, стол там свой, неважно. То есть нужно начать именно с себя, именно со своего личного пространства. Так вот случается, что когда ты делаешь свое, люди это начинают чувствовать, им тоже почему-то неосознанно начинают тоже хотеться. Они понимают, что что-то происходит, но пока не могут понять. Они начинают на тебя смотреть и говорить, что же произошло, расскажи мне, пожалуйста. И ты начинаешь рассказывать. Допустим, когда ты начнешь вот делать уборку у себя в своем личном пространстве, у тебя по-любому есть какие-то такие свои заморочки там где там что-то твое лежит, она это почувствует, это передается на уровне энергетики и это передается на уровне мыслей, потому что ты будешь думать о том, как сотворить о том, как все организовать, а вы живете вместе, вы очень сильно взаимосвязаны между собой, и это будет очень сильно ощущаться, тем более, когда вы ложитесь вместе спать, спите вы наверняка на одной кровати, очень сильно трансформации происходят во сне. Когда вы вот рядышком находитесь, ваши умы, так сказать, пересекаются между собой, и они начинают обмениваться знаниями и информацией. Но если вы, конечно, занимаетесь любовью, там, здесь вообще шикарная трансформация происходит, потому что во время секса вообще любви люди обмениваются ну, всеми своими наработками, которые они есть внутри, то есть это если осознанно все происходит, не просто там как как сказать как спорт какой-то, да, а именно когда вы с любовью все это делаете, там происходит взаимообмен и в этот момент можно обмениваться вообще любыми знаниями, которые есть в жизни у тебя наработанные тобой, у нее наработанные ей, вы можете в этот момент без слов даже поменяться ими. Вот а по поводу отношений. здесь вам нужно договориться: договориться, и ты ее должен спросить: а как ты видишь вообще идеальное пространство, как бы ты хотела, дорогая, чем я тебе могу помочь? В то же время ты можешь ей рассказать свои идеи, то есть вам нужно уметь договариваться, а получается так, что вы живете немножко разными жизнями. Да, вы как бы официально оформлены как семья, но внутри вы не семья, вы не целостны, у вас здесь нет единого видения, а вам нужно прийти к единому видению. Поэтому тебе как мужчине, который ведет, который главенствует в семье, очень важно спросить у нее, какие же у нее цели в жизни, какие же у нее цели на вот это пространство, в котором вы живете, потом рассказать ей о своих целях. А я вот вижу это вот так, а я хочу вот этого. И тебе очень важно эти цели совместить, совместить их таким образом, чтобы вы могли пойти вместе. То есть как бы ты ее повел еще и за собой. Тебе нужно постоянно ее спрашивать, чем я тебе могу помочь, потому что ты ну, как бы создатель материи, ты создаешь эту материю для вашей жизни, для вашей семьи, а она уже в этой материи создает энергию, она создает уже это таким образом, чтобы тебе хорошо было там находиться в том пространстве, которое ты создал материальное, то есть вот этот вот фундамент ты выстраиваешь, она его начинает наполнять, она начинает наполнять такими энергиями, в которых семья начинает расти, дети начинают расти, вы вместе начинаете расти и развиваться, но это вот, вот твоя первостепенная задача как бы выстроить взаимоотношения. У женщины ну, это немножечко по-другому происходит. То есть она более чувствен, чувственная, да, чувствительная натуральная, она более а, через энергию идет в этот мир. Ей проще как бы, идти из состояния дарения. А мужчина вот, идет больше логическим путем, ему нужно видеть, ему очень важно понимать, а, какие же цели он хочет достигнуть, да, и очень важно со своей женщиной общаться на эту тему, потому что она на себе очень сильно может помочь своим видением. У женщины очень сильно открытое видение и интуиции и она может тебе дать новый взгляд на твои какие-то дела да но в этом плане вам нужно просто подружиться между собой то есть настолько должны вы быть взаимопонимающие когда вы придете к этому моменту вы сможете просто перейти на новый уровень жизни на новый уровень развития своего
2: Отзывается понятно
1: понятно но ты знаешь а если все-таки как бы уборка не сработает в принципе я глядя на себя Могу сказать, что я нерях и большим особо никогда и не был.
0: Смотри, что же я вообще понимаю под уборкой? Уборка у нас бывает на разных уровнях. Давайте начнем с этого. Да? Уборка физическая. Физическая — это уборка нашего пространства, о которой мы сейчас с вами поговорили уже. Да? Сейчас как бы эту тему пока в стороночку убираем. Следующий уровень — уборка ментальная, то есть ты убираешь а, свои мысли, то есть тебе нужно совершить уборку в своей голове. И здесь происходит работа на уровне убеждений, убрать все неэффективные убеждения, заменить их на те, которые тебе сейчас нужны. То есть очень много ограничивающих убеждений у человека есть в жизни, и эти ограничивающие убеждения мешают ему быть собой. И очень важно в этом плане здесь очень сильно проработаться. Здесь можно либо обратиться к какому-нибудь психологу, коучу, тренеру, если ты а, не видишь, как самостоятельно это сделать, да, либо же начать самостоятельно идти путем хотя бы терапевтического письма. То есть ты начинаешь просто-напросто выписывать из своей головы. Есть такая замечательная техника, называется на ежедневной странице Джулия Кэмерон». Um, я нет, по-моему, даже не, утренние страницу у нее называ называется, а я ее называю ежедневной, потому что неважно, в какое время дня ты будешь это делать, то есть, если ты будешь делать это утро, ты можешь настроиться на хороший день, если ты будешь это делать вечером, то ты можешь очистить а, свою голову, чтобы уйти ко сну уже как бы со свободной, с чистой головой, с ясной. То есть получается, тебе твоя задача: ты вчера просыпаешься, берешь лист бумаги формата А4, и начинаешь писать вообще все, что тебе придет в голову, неважно. Вот всю билиберду из своей головы, ты просто начинаешь туда писать. И если ты понимаешь, что ну, вроде как и мысли то нету, ты просто пишешь: Я не знаю, что мне писать, я не знаю, что мне писать до того момента, пока не придут какие-то мысли тебе в голову. Вот вы, реально, ребята, если попробуете делать эту технику, вы поймете, насколько это помогает жить и прибираться в своей. В своей голове. Это очень важный момент. А можно ну, спросить, про... про
1: что ты пишешь обычно утром?
0: Уже не пишу, уже не пишу, уже просто не пишешь? нету надобности в этом. Да, раньше у -у -у. я это делала, то есть я писала, и я сжигала эти листы. Мне очень нравится вообще огонь взаимодействия с ним, очень люблю эту силу, эту мощь, которая мгновенно трансформирует энергию. То есть эм, если ты выкидываешь вещь, она энергия не трансформированная получается. Даже если ты кому-то ее отдаешь, этот человек ей не пользуюсь. Тебе нужно, чтобы у этой вещи было движение а когда нет возможности сделать это движение проще ее сжечь и поэтому вот эти вот мысли вот эту бумагу я люблю сжигать то есть ты когда ее сжигаешь вот сразу же происходит трансформация огонь сразу же переделает ее в новую субстанцию то есть ты ее сжег, бумаги больше не существует да и эта мысль она трансформировалась она сгорела но тут конечно помогают еще и различные духовные практики допустим если ты представляешь еще что у тебя вот это все дело сгорает фиолетовым огнем то есть на уровне визуализации ты начинаешь подключать фиолетовый огонь это вообще мощнейшая сила в этом мире которая может трансмутировать любые негативные последствия по сути это вот эта вот сила цветового духа да? вот этот вот дух который входит в человека да это вот и есть так назвать на, на тонком плане вот этот вот фиолетовый огонь фиолетовое пламя и если ты будешь подключать визуализацию, что у тебя вот это все сгорает негативное в этом фиолетовом огне оно очень быстро уйдет у тебя из жизни очень быстро очистятся мысли, придут просто мысли нового уровня. Вот эти вот все негативные, которые тебя как-то обижают, тревожат, сомнения создают, еще какой-то дискомфорт создают, они просто постепенно они начнут уходить, начнут приходить мысли нового уровня, уже другого, где уже будет другое совершенно состояние. И как бы очень важно, конечно, работать с собой на этом уровне, на уровне подсознания, то есть это работа на уровне подсознания. Есть различные методики, есть регрессии, есть это хилинг, есть психологи, есть всевозможные вот такие вот штуки, которые помогают очень сильно и быстро проработать свое подсознание. Можно работать просто на уровне аффирмации. Если что-то не получается, ты там пишешь, да, ты переводишь вот этот вот негатив в аффирмацию и постараешься себя просто, как сказать, Нужно на уровне действия это сделать. Да? То есть 21 день обычно у человека уходит на какую-то трансформацию. Это вот минималка такая, чтобы мозг привык к новому. И вот 21 день постараться делать что-то по-новому. И когда ты будешь делать это 21 день, думать, допустим, какое-то новое убеждение по-новому, но помимо этого еще подключить к этому думанию какое-то действие, потому что тогда подключится больше сил и ресурсов, и ты сможешь быстрее это что-то поменять. Это получается процесс себя переобучения. То есть тебя учили всю жизнь чужими мнениями, чужими знаниями и так далее. Своего-то не было, получается. То, что все, что есть сейчас, это, это то, что тебе досталось по наследству всего человечества. Да? А нужно перейти на уровень, когда ты можешь свои внутренние знания вытаскивать и их начинать передавать, и их начинать дарить. Это вот работа получается в твоём подсознании. Следующий уровень, если смотреть про уборку, я его говорю про уровень энергетики. Наша энергия, наша аура, она способна хватать в себя весь негатив, если ты не умеешь не взаимодействовать, если ты не знаешь, как очищать себя, как взаимодействовать с другими людьми, если ты веришь, что, что есть люди вампиры, есть люди-доноры и так далее, то, получается, здесь тоже очень важно научиться выстраивать свою вот эту энергетику, чтобы она себе была комфортная, гармоничная, выравнивать ее, получается, слатывать эти дыры, взаимодействовать с этой вот штукой, получается, на уровне энергетики. То есть, когда ты приходишь к человеку, ты не умеешь работать с энергией, ты хотя бы говоришь там какие-то определенные фразы, хотя бы я своего не отдаю, чужого не беру, чтобы вот знать, либо выстраиваешь перед собой какую-то стену, так, тоже мысленно ее представляешь, то есть, здесь вот тоже нужно научиться очищаться именно на уровне энергетики. Энергии. Но здесь, конечно, уже получается другой уровень уровень духовных практик. Именно через практики, через дыхание ты можешь очищаться, через какие-то рейки, да, через какие-то еще штуки, через вза взаимодействие со стихиями, там, с огнем, либо еще с другой субстанцией, с какой-то свечи очень хорошо помогает в этом плане. Вот. Это уровень энергии это тоже определенная уборка. Это тоже уборка твоего. Тела, так сказать, есть у нас семь основных тел, и я вот сейчас разговариваю именно на уровне четырех наших низших тел: это уровень физики, это уровень энергии, это уровень ментала наших мыслей, и это уровень, получается, у нас еще последний. Ой, сейчас бы не, не, не запутаться, не соврать. В общем, еще и четвертый уровень, а, ну, допустим, уровень взаимоотношений с другими людьми, если вы взять, что очень важно проработать все а, взаимоотношения, которые тебя как-то огорчают. Получается, есть очень много кармических связей в нашем мире, и эм, очень трудно порой с кем-то просто-напросто общаться. когда ты начинаешь прорабатывать эти отношения, то а, отношения к человеку начинают меняться, ты начинаешь понимать, что в нем-то есть, в принципе, твое отражение. Люди еще, знаешь, привыкли, получается, видеть в других что-то плохое, и даже в себе, что вот а, у нас подсознание так устроено, Видимо, вот, вот, привычка уже у человека получилась, что а, ты, если видишь плохое, другой, значит, тебе а, дает отражение твое, да, что это значит, в тебе есть плохое. И получается определенная концентрация именно на негативе. Я иду здесь другим путем. Я стараюсь в другом человеке увидеть то, хорошее, чего, допустим, у меня нет. Допустим, у него есть там что-то, к чему-то он пришел у меня еще этого нет. Но я это вижу со стороны, что это хорошее проявлено в нем как часть меня. То есть если мы все едины, получается, да и все, вот даже вы, мы сейчас с вами разговариваем, мы, мы частички одного целого, да, и значит, мы между собой взаимосвязаны, то значит, ваши вот эти вот дела проявлены во мне. Но я буду смотреть а, со стороны, что хорошего у вас проявлено. И не с, как бы, с благодарностью, что у меня это есть, но есть это у меня через вас. Вот через вас в этой жизни у меня проявляются какие-то дела. Да, пока я там, как, как своя субстанция Евгения, не могу это сейчас в своей материи проявить, но это есть во, во мне через вас, но потом я постепенно проявлю это, допустим, здесь и сейчас в своей реальности. То есть, вот эта вот задача человека именно переключиться на положительное
2: регресс, там, какие-то еще другие. Это ты эти практики ты можешь делать людям или как?
0: Да, я тоже могу эти практики делать людям. Если нужно будет, можете ко мне обратиться, там, да, друзей своих позвать. В принципе, тут ничего сложного нет. И я могу и в регресс вас а, погрузить, и могу и а, в это состояние, получается, проработать любые убеждения. Что там хорошего получается? Что человек действует, допустим, на, одном, на одной волне мозга, но есть определенная волна это волна. В этой волне Допустим, если ты находишься в медитации, ты находишься в альфа-состоянии. И в этом состоянии ты, да, ты можешь многое сделать, но есть состояние немножко шире. Это состояние называется тета, тета волны. И в этом состоянии ты как бы, получается, в состояние Бога входишь, и в нем тебе гораздо быстрее и проще что-то сделать, что-то сотворить. И в этом состоянии ты начинаешь повелевать, да, что я вот велю, что-то поменять. Как бы здесь происходит процесс быстрее, но очень важно, опять-таки, я вот всегда рекомендую подкреплять какие-то действия в своей жизни, потому что на уровне действий, если мы совершаем, это происходит гораздо быстрее. Мы можем пойти разными путями, но если мы пойдем через физику, мы можем пойти как бы с духовной стороны, да, и можем пойти с физической стороны. Но если идти с физической, это будет быстрее, потому что мы все-таки есть материя, да, мы вот физическое тело, мы материя. Если мы пойдем через физику, почему я, кстати, рекомендую очищать организм? Это тоже определенная уборка. Это уборка на уровне своего физического тела. Вот мы, кстати, с вами недавно делали этот недельный марафон ознакомительный по очищению нашего тела. То есть Получается, что очень важно человеку, человеку пойти через уборку не только своих мыслей, там, отношений, а своего физического тела. Мы, по сути, живем в нем. Это основная субстанция, в которой мы находимся, в которой мы физически здесь проявлены в этом мире. И очень важно пойти через физическое тело. Получается как? Что мы дома делаем уборку, в отношениях делаем уборку, да, еще где-то мы делаем уборку, но мы совершенно забываем, что в нашем теле тоже нужно производить уборку. Наше тело очень сильно засоряется. Любая еда, которую мы едим, даже пусть что это будет живая еда, она все равно оставляет себе ну, в теле какие-то захламления. И эти захламления создают процессы старения организма. То есть человек, в принципе, стареет от того, что он ест. Если бы он не ел, тело бы жило гораздо дольше, и оно гораздо дольше оставалось бы молодым. Можно, в принципе... Устраивают себе периоды расхламления тела, да, то есть вне дни, так сказать, вне еды, когда ты просто даешь организму самоистелиться и самовосстановиться. То есть природа устроена все таким образом, что человеческое тело это тоже определенный механизм, который работает. Ну, слаженно тоже. У него настолько умно и мудро все устроено, что он может самостоятельно исцелить в себе очень много. Вы же наверное замечали за собой, если вы порежетесь, да, происходит такая эм, рубец создается, да, вы порезаетесь, создается рубец. Потом этот рубец тоже постепенно уходит и все, и кожа становится опять такой же, которая должна быть. Все тело само себя исцелило. Но опять-таки. А, даже давайте вспомним какую-нибудь ящерицу, саламандру. У них вообще есть уникальная возможность, что они могут себе и конечности отращивать. В принципе, у человека есть тоже такая возможность, но он себя ее лишил. Он не может он не может восстановить себе допустим зубы он не может что-то там еще себе сделать отрубленную а, ногу там руку себе восстановить потому что у него нет ресурсов на это Но изначально природой эти ресурсы заложены и человек изначально может это делать и должен это делать но в силу того что наш мир сейчас очень сильно захламлен тела очень сильно захламлены мысли захламлены и так далее экология попортилась и так далее и так далее получилось так что он потерял он потерял вот это эту возможность самоостеления и самоостановления. И здесь нужно тоже пойти малыми шагами, шагами именно путем а, очищения своего организма. Так происходит, что наши органы засоряются, и очень много засорения происходит именно из за той пищи, которую мы едим. Да, вода очень сильно влияет, да, экология очень сильно влияет, но все таки первостепенно очень сильно влияет еда, которую ест человек. И получилось так, что человек сейчас стал есть настолько неприемлемую пищу для человеческого тела, что он просто привык это делать, он не может делать это иначе, это стало для него определенным наркотиком, и он не знает, как теперь ему поступить. Он настолько сильно погряз в это все, что ему очень сложно уже переобучиться, и это идет уже как бы ступень через самоконтроль. Очень важно человеку научиться контролировать себя, свои поступки, свои а, желания, там, да, ну неважно, что ты ешь, научиться себя контролировать. Получается так, что а, человеческому телу для жизни, для существования нужно, -то, в принципе, очень мало еды. И эта еда будет давать ему очень много энергии. Но в силу того, что человек забыл, как слушать свое тело, он начинает слушать свой ум. А ум у человека очень сильно жадный, и ему всегда все хочется. И даже если ты сытый и чувствуешь, что у тебя внутри полный живот, уму всегда будет хотеться. Вот ты пойдешь, вроде бы как поешь, а увидишь у кого-то что-то еще вкусное, тебе тоже этого захочется. Знайте, что это хочет не тело. Телу нужно очень мало, энер... ну, очень мало пищи для того, чтобы чувствовать энергию для жизни, для существования. Оно может даже есть не каждый день, Оно может есть через день, через несколько дней, но чтобы ему поддерживать Жень, свою жизнь. Деятельность. А, у
2: -у -у. Вопросик можно. Давай. А ум может вредить. Вот так что. -то. я допустим, умом понимаю, что я хочу есть, телом понимаю, что не хочу есть, и ум что-нибудь назлом ничего не сделает, короче, что я не знаю, что. Может такое а? быть.
0: Такое может быть только в том случае, если ты не дружишь с этим умом. Тут есть тоже две ступени, два уровня, получается, когда ум тобой управляет. на
2: которые ты не знаешь ответ.
1: А извини, опять можно? Извини, что перебиваю. Ты сейчас как питаешься? Ты поменяла свои привычки и диету?
0: Практически диеты, Да, в принципе, у меня так же самое практически остается. Я вот сыроежу и могу съесть какую-то творенку. Я не привязываю себя ни к какой системе, ни к сыроедению, ни к неготерианству, ни, mm -hmm. ни вообще ни к чему. Ну, да, раньше ты с... так не питалась
1: изначально, наверное. Да? Обычно традиционная была у тебя диета, да. скорее всего, да? Вот, а в твоем случае, традиция... как ты себя вот перевела вот на более здоровое питание, как это у тебя... Ты тоже, наверное, а не за один день это да, сделала. Организм тебе... сам
0: перевел себя, получается.
1: Тебе не надо было себя сильно заставлять, и у тебя не было срывов и мучений по поводу того, что вот ты опять там макароны съела или картошку. Не ну, нет, такого. я себя
0: не, не обвиняю никогда в этом плане. Да, если мне хотелось, допустим, съесть, да, но я не называю это с рыбами. Знаешь, как тут происходит? А, ну, ты, да, да. очень важно, когда ты делаешь два шага вперед, можно сделать один шаг назад. В этом ничего страшного нет. Это происходит да. определенный рост тоже. Если ты идешь и идешь неосознанно. В любом случае, произойдет срыв, ты вернешься назад. Ты вернешься назад и очень далеко можешь упасть даже. Но если ты идешь малыми шагами, малыми таким перебежками, два шага вперед, один назад, два шага вперед, один назад, ты всегда дойдешь до точки, получается, до своего совершенства. Мне очень сильно помогали дни, как сказать, без еды, голодания. Вот тоже тему а, энергии мы заходим. Если я чувствовала, что у меня нет энергии, мне не хватает на совершение какого-то действия, я просто уходила в голодание. Я, получается, сутки проводишь на голоде, ты ничего не кушаешь, не ешь, и выс высвобождается очень большая энергия, и ты можешь ее направить на действие. Человек очень много сил и энергии тратит именно на переваривание пищи. Практически 90-95% в день мы тратим на то, чтобы переваривать и живем только на 5-10%, которые у нас есть, представляете?
1: Да, я, я тоже с тобой абсолютно согласен. Я раньше не задумывался особо о голодании и думал, что это не для меня, это слишком сложно. Но потом как-то один раз попробовал, было сложновато, просто очень сильно хотелось кушать, да? но я сутки продержался, и просто после того, как я сутки продержался, на следующее утро ты встаешь во-первых, такая ну, легкость какая-то вот в желудке чувствуется. Во-вторых, у тебя есть ощущение того, что ты ну, смог, да, ты думал, что это сложность слишком, ну, как это э, такое, тебе хух, будет. Э, ты будешь такой голодным, ну э, и, 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 наверное, не захочешь опять это делать, но потом ты понимаешь, получилось, и в принципе, ты для себя хорошо чувствуешь. Не знаю, что-то что такое в голове щелкает. И после этого лично я там, начал каждые две недели, каждые три недели, хотя бы сутки вот это дело эксперименты эти проводить. И действительно, это помогает каким-то образом потом… Э -э ты уже, у тебя в голове уже сидит мысль, что «Ага, ты сутки продержался, у тебя организм э чего-то с лишнего освободился». Обыч, обычно еще вот слабительные да, и очистительные вот эти все вещи <связывая> параллельно с голодом делают. И ты уже понимаешь, что у тебя организм э такую… Ну, хорошую чистку какую-то провел и тебе уже как бы совесть-то не очень позволяет после этого опять возвращаться вот туда назад 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 э -э, ты стараешься уже как-то по-другому вот, э, в моем случае я э -э, после этого стал еще чуть-чуть больше кушать а, там овощей и фруктов еще чуть-чуть реже кушать вареную пищу я согласен абсолютно голодание помогает ну э -э -э, не знаю есть еще что тебе добавить
0: ну, смотри, с каждым голоданием у тебя начинает перестраиваться система в организме и начинает меняться микрофлора, но да, это не так, что она сразу да. же перестроилась, да? ты можешь да. еще постепенно хотеть старой еды, но с каждым разом она будет перестраиваться. Поэтому ничего страшного, если ты съешь еще какую-то старую свою еду. Как бы Самое главное, чтобы не было самой вины, потому что эта вина может перерастать потом в опухоли. Может развиваться рак и так далее. Это в основном все получается самобивичевание.
1: Ну что ж, а, если... Вот на
2: этой прекрасной ноте... <смех> <Да, смех> да. пойдемте
0: голодать все. Ну, на самом деле, в понедельник, получается, 19 числа будет День Экадаши, Экадаши — это вселенский пост, ну, он а, и, индийского календаря, так сказать, но очень хорошо ему придерживаться хотя бы два раза в месяц, получается, раз в две недели держать этот пост. Если держать всему человечеству вот он, представляете, насколько чисты будут мысли у всех, потому что голодание помогает еще и мысли почистить свои. Очень сильно.
1: Да, попробуйте хотя бы один разочек. Ну, может быть, как-то не радикально, Можно там просто сделать разг... разгрузочный день. но ну, не обязательно совсем голодать. Что это такое? Придумайте. И после первого раза, мне кажется, у вас что-то тоже поменяется внутри. И всегда помните, что даже если есть шаг назад, главное, чтобы следующий шаг был снова вперед. И вот как-то так. Евгения, расскажи теперь в завершении, где тебя можно найти в интернете, где задать вопросы. Я знаю, у тебя есть, видимо, группа ВКонтакте. да? И какие еще, может быть, не может быть, а посоветуешь интересные ресурсы? Мы всегда спрашиваем наших гостей. На кого, на кого из других интересных людей обратить внимание? чтобы посмотреть, послушать? Куда зайти? Mm -hmm. Расскажешь?
0: Ну, у меня можно найти ВКонтакте, Евгения Роя, что очень легко сделать, потому что я там одна такая. В принципе, в соцсетях очень просто меня найти. Я тоже везде одна такая, куда бы в да, бы не пришли. Да, Да, вот. У меня есть небольшой канал на Ютубе, mm -hmm. я его только-только начинаю развивать, только-только mm -hmm. mm -hmm. начинаю его... Mm. создавать так сказать да и начинаю выкладывать постепенно туда какие-то свои видео очень сильно сейчас начинаю их записывать
1: о Мож чем примерно там... видео
0: видео и по питанию и по ну вот все что мы о чем сегодня с вами говорили uh -huh. и различные духовные практики начинаю тоже сейчас ими постепенно делиться все то что есть у меня внутри и начинаю uh -huh. отдавать другим людям мне очень нравится отдавать дарить, раздавать отдавать благодарить вот есть у меня группа ВКонтакте, называется она «Пути шествия к себе». То есть это о моих путях, какими путями я шла. Там можно найти э, темы и по предназначению. Очень люблю эту тематику, как найти себя, как найти то дело, которым тебе действительно будет интересно заниматься, что же нужно сделать для этого, и как же начинать с этого дела получать какой-то доход. Там можно и энергетические практики найти, и всевозможные другие. Есть у меня отдельная группа, она называется «Детокс очищения организма», потому что я провожу еще и выездные ретриты, получается, мы очищаем тело, свое пространство, и вот как раз-таки сейчас, находясь в Абхазии, в декабре я планирую тоже набирать группу сюда. Так что, если у вас будет желание, можете присоединяться ко мне, приехать здесь со мной, поочищаться вместе в едином пространстве, в едином потоке. Здесь же мы с вами сможем позаниматься и телесными практиками. Очень люблю тантру, тантрические практики, телеску люблю, массажи люблю. В общем, очень разносторонний получается человек, если рекомендовать каких-то своих друзей, таких же коучей и так далее, очень рекомендую Дарью и Константина Милославских. Прямо у них тоже можете взять интервью, если еще не брали. Да. Ребята специализируются на теме раскрытия природного голоса. Считаю, это очень важно для каждого человека, потому что через голос происходит самореализация. Если голос проработан, это наша пятая чакра, то значит все человек может быть собой. И если есть какие-то зажимы, невысказанные слова и так далее, то очень страшно, очень больно, очень сомнительно двигаться по жизни. Поэтому как бы, можете к ним тоже обратиться и взять и, как бы, консультацию, и в марафоне поучаствовать. Ребята тоже сейчас онлайн обучают раскрытию голоса.
2: Спасибо, Женечка, очень, очень бодро, весело мы с тобой пообщались. Ты такая прям, из тебя прям идет поток информации. С тобой можно очень долго тебя с тобой общаться. На самом деле, да. С тобой нужно вживую обязательно увидеться, пообщаться. И я всем рекомендую, естественно, с Евгением Роиш на каком-нибудь ее семинаре или еще на чем-нибудь интересном. Это очень интересно будет, в любом случае полезно.
0: Ребята, я вас тоже благодарю за то, что вы меня позвали.
2: На этом
1: мы прощаемся с вами. Да, всем, всем пока, будьте да. здоровы. Всем пока, слушайте, до свидания. Слушайте следующие выпуски, пока. Спасибо, что слушали. С вами был подкаст «Школа здоровой жизни». Подписывайтесь, скачивайте и слушайте новые выпуски ВКонтакте и в iTunes. До новой встречи, будьте здоровы!